0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht, die wir brauchen können im Kämpfen, im Abkämpfen des Lebens. Wo ist dein Leben gerade zäh? Wo kämpfst du dich gerade ab? Was braucht gerade so deine Kraft? Was frisst dich auf? Wo gehst du gerade steil bergauf in deinem Leben, rackerst dich ab? Ist vielleicht ein Konflikt am Arbeitsplatz, wo du irgendwie immer wieder neue Runden gehen musst. Oder vielleicht lernst du gerade für eine Prüfung und die Luft ist so ein bisschen raus. Oder du willst vielleicht abnehmen, Sport machen, Fitness und es ist wirklich zäh und es müht sich und du brauchst dringend mal so einen kleinen Schubs und so eine kleine Ermutigung. Ich glaube, Leben ist genau das. Leben ist immer wieder kämpfen, abkämpfen, ringen. Und das ist auch manchmal notwendig. Das kann man manchmal gar nicht abkürzen. Aber manchmal kämpfen wir auch die falschen Kämpfe. Kämpfen wir uns den Dingen ab, wo es völlig unnötig ist. Und Die Frage an dich, die ich dir heute gerne stellen möchte und über die ich mit dir nachdenken möchte, ist, kämpfst du eigentlich gegen die richtigen Gegner? Oder kämpfst du dich an Stellen ab, wo du gar nicht kämpfen brauchst? Kämpfst du also die Kämpfe, die dich wirklich weiterbringen, die dich wirklich nach vorne bringen oder verkämpfst du dich vielleicht und lässt Energie äh, liegen und gibst Energie aus an Stellen, wo dich das eigentlich gar nicht weiterbringt. Es gibt ja Leute, die wo man den Eindruck hat, die, die sind ständig dabei, sich irgendwie zu verkämpfen. Die sind in den falschen Kämpfen gebunden. Und die kommen auch nicht so richtig vorwärts im Leben. Die erleben keine Veränderung in ihrer Persönlichkeit, in der Reife, vielleicht auch in ihrer Karriere oder so. Also die kämpfen immer irgendwie die falschen Kämpfe. Und die mühen sich ab und die saugen alles an Ermutigung auf, was sie kriegen können. Und vielleicht beten die auch wie die Weltmeister und um trotzdem wenig Veränderung. Warum? Ich glaube, manchmal liegt es daran, dass man gegen den falschen Gegner kämpft, den falschen Kampf kämpft. Und ich glaube, wahre Veränderung beginnt erst dann, wenn du den richtigen Kampf kämpfst, wenn du endlich mit dem richtigen ringst. Jemand, der das erlebt hat und der uns schon in den letzten beiden Echtzeitfolgen begegnet ist, ist Jakob, der Enkel von Abraham. Und in einen Teil seiner Geschichte möchte ich heute mit dir zusammen reinschauen. Wir haben ihn ja kennengelernt als einen streitbaren Typen, der so seinen eigenen Bruder über den Tisch gezogen hat der, wo immer er auch hinkam, gestritten hat, um sich zu behaupten und gleichzeitig geplagt war von einer tiefen Angst vor Ablehnung. Und über Jahrzehnte hat er sich abgekämpft. Und in der letzten Echtzeitfolge haben wir Jakob erlebt, wie er sich so vorbereitet auf die Begegnung mit Esau und so hört von seinen Boten, der kommt, der Esau, der kommt mit 400 bewaffneten auf mich zu und er versucht irgendwie das so zu drehen, dass er Esau besänftigt ist und dass ihm irgendwie nichts passiert und der Esau sich nicht an ihm rächt. und also versucht diesem Kampf so ein bisschen auszuweichen. Und heute möchte ich mit dir reinschauen in eine Situation, in der Jakob einen Kampf kämpft, der anders ist als alle Konflikte, in der er jemals zuvor gestanden hat. Jakob mit einem Gegner ringt, mit dem er es noch nie zu tun hatte. Ein Kampf der alles verändert. Ein Kampf, der ihn selbst verändert. Und wir finden diese Geschichte im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 32, Abvers 23. Ich lese dir das mal vor. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Also, letzte Echtzeitfolge. Esau kommt mit 400 Leuten, Jakob versucht irgendwie möglichst viel Puffer zwischen sich und Esau zu legen und er schickt all seinen Besitz, seine Herden, seine Frauen, seine Mägde, seine Kinder, alle vorneweg, alle zwischen ihm und Esau und er schickt sie alle schon mal über den Fluss und am, am Abend entscheidet er sich, ich bleibe mal alleine, die Nacht noch auf der anderen Seite, sicher ist sicher, Morgen, morgen muss ich mich dann ja dem Esau stellen. Und dann kommt der Kampf zu Jakob. Und dieses Mal ist der Gegner keiner von den vielen, die Jakob betrogen hatte und übervorteilt hatte, wie der Esau oder seinen Onkel Laban oder andere. Dieses Mal ist der Gegner Gott selbst. Eine irre Geschichte. Ich lese dir vor, Vers 25. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er das sah, dass er ihn nicht übermochte, also nicht gewinnen konnte, da rührte der, der mit ihm kämpfte, an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, Jakob, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Er sprach, wie heißt du? Jakob antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er segnete Jakob. Boah, irre Story. Ich glaube, die müssen wir jetzt noch mal ein bisschen in Detail angucken. Gott selbst ringt mit Jakob. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob Gott das in Menschengestalt ist oder in Engel. Das sagt die Bibel nicht explizit an dieser Stelle. Aber was wir wissen ist, Gott ringt mit Jakob und Jakob ringt mit Gott um sein Leben. Und das ist ein Kampf, der bei Jakob drei sichtbare Spuren hinterlässt. Erstens, das Augenscheinlichste, eine verrenkte Hüfte. Im Laufe dieses Kampfes schlägt Gott dem Jakob so auf die Hüfte, dass die irgendwie aus der Pfanne springt und dass Jakob ab da humpelt. Und nach diesem Kampf kann es jeder sehen. Jakob hat gekämpft und er hat eins auf die Hüfte gekriegt. Und dann ist da die zweite Spur des Segen Gottes. Den hatte Gott dem Jakob ja schon im Traum versprochen. Das hat man in der vorletzten Echtzeitfolge. Ich will dich segnen und alle Nachkommen von dir segnen. Ich will alle Menschen auf der Erde durch deine Nachkommen segnen. Das war das mit der Leiter und den Engeln. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du dabei warst, wenn du es gesehen oder gehört hast. Und, und hier segnet Gott Jakob nochmal. Jakob ist so ein Kämpfertyp und er muss den Segen Gottes vielleicht deshalb im Kampf erfahren, damit er ihn wirklich glauben kann. Ein Traum alleine reicht ihm wohl nicht. Und es kommt zu diesem Endkampf, ein Kampf mit Gott selbst, er ringt mit Gott und in diesem Ringen, erkämpft er sich sozusagen den Segen Gottes, den Segen, den Gott ihm schon längst zugesprochen hat, geschenkt hat in diesem Traum damals, jetzt jetzt erfährt Jakob ihn im Ringen. Vielleicht ist er so ein Kämpfertyp, dass er das nur in einem Kampf tatsächlich begreifen kann, für wahrnehmen kann. Und die dritte Spur, der Jakob bekommt einen neuen Namen. Aus Jakob wird Israel der Gottesstreiter, so könnte man das übersetzen aus dem Hebräischen. Und damals in der hebräischen Kultur der Bibel, da haben Namen eine ganz andere und auch tiefere Bedeutung, als wir das heute so in, in Deutschland in unserer westlichen Kultur oft haben. Ähm, die drücken oft Lebensberufung aus und wenn Gott dem, dem Leben von Menschen eine neue Wendung gibt, eine neue Berufung ausspricht, dann ändert er oft den Namen. Aus Abram wird Abraham, aus Simon wird Petrus, aus Jakob wird Israel der Gottesstreiter. Also Jakob, das war der Verschlagene, der Zocker, das war der, der andere über den Tisch zog, der dauernd im Konflikt und Kampf versucht hat, sich durchzusetzen, der sich versucht hat, einen Vorteil zu verschaffen. Und jetzt wird er Israel. Israel der Gottesstreiter, der, der nicht nur mit Menschen ringt, sondern der mit Gott selbst ringt. Und nicht um einen materiellen Vorteil für sich selbst, sondern um Segen. Und Gott schenkt diesen Segen. Und was mich berührt an dieser ganzen Geschichte ist, Gott hat nicht nur, äh, Jakob hat nicht nur mit Gott gekämpft, sondern Jakob hat eigentlich mit sich selbst gerungen. Er hat nicht nur einen neuen Namen bekommen, sondern auch eine Veränderung seines Charakters erlebt. Eine Veränderung zum Besseren. Ich glaube, Jakob hat in diesem Kampf auch gerungen und abgeschlossen mit der Person, die er eigentlich mal gewesen ist. Und er, er wird neu. Und wir sehen das in den nächsten Versen. Ich lese dir das mal vor, Vers 32. Da ging die Sonne auf und Jakob hinkte an seiner Hüfte und er hob seine Augen auf, also er guckt so in Richtung Horizont, und da sah er seinen Bruder Esau kommen mit den 400 Mann. Und Jakob verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder Esau kam. In der letzten Folge haben wir darüber geredet, wie Jakob versucht, möglichst viel von seinem Besitz und seine ganze Familie zwischen sich und Esau aufzubauen wie ein Puffer. Jetzt, nach diesem Ringkampf, bringt er seine Familie und seinen Besitz in Sicherheit hinter sich und er stellt sich ganz nach vorne in die erste Reihe. Jakob geht voll ins Risiko. Jakob geht voll ins Vertrauen. Er stellt sich vorne hin, er beugt sich siebenmal auf die Erde, auf dem Weg zu Esau. Und das zeigt, aus ihm ist ein anderer geworden. Er wirft seine ganze Schutz- und trickserei über den Haufen, er bringt alle anderen in Sicherheit und stellt sich ganz nach vorne. Und er kämpft auch nicht ganz vorne, sondern er demütigt sich vor Esau. Er beugt sich siebenmal zur Erde. Ein Zeichen der Unterwerfung, der Schuldanerkenntnis und auch der Versöhnungsbereitschaft. Esau, mach mit dir, mach mit mir, was du willst, ich habe es verdient. Das ist das, was Jakob sagt. Und an diesem Punkt seines Lebens ist er erst, nachdem er mit Gott gerungen hat. Und deswegen sage ich, ich glaube, der Jakob hat nicht nur mit Gott gerungen, er hat auch mit sich selbst gerungen und hat seinen eigenen seinen eigenen, auch schrägen, manipulativen, kämpferischen Charakter auch niedergerungen. Jakob hat endlich den einen Kampf gekämpft, der alles verändert. Er hat sich mit Gott auseinandergesetzt und damit, wer er selbst ist. Und ich glaube, Jakob hat erfahren, wahre Veränderung beginnt erst, wenn wir diesen Kampf kämpfen, wenn du endlich mit dem Richtigen ringst, wenn du dich mit Gott auseinandersetzt. Und ich möchte dich einladen, das jetzt zu tun, also keine Angst, nicht als Ringkampf, nicht mit Schlag auf der Hüfte und so, sondern im Gebet. Und ich lade dich ein, den Anfang zu machen mit einem Gebet, was ich jetzt gerne mit dir beten würde. Und wenn du magst und sagst, ja, genau in diesen Kampf, in diese Auseinandersetzung mit Gott, da möchte ich mich gerne reinbegeben. Ich möchte gerne dem begegnen, dem nachspüren, was echt ist zwischen mir und Gott, was auch wahr ist über mich selbst, über meine eigene Persönlichkeit. Dann lade ich dich ein, dich jetzt einzuklinken und die Worte, die du mich beten hörst, mitzubeten. Gott, du siehst mich. Du siehst meine Kämpfe, die, die ich immer wieder suche, die, die sich mir aufdrängen. Gott, bitte hilf mir, mich mit dir auseinanderzusetzen, mit dem, wer du wirklich bist. Und hilf mir, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, der Person, die ich selber bin. Gott, ich bin bereit, dem ins Auge zu schauen, wer du bist und wer ich selbst bin. Und ich will damit erst aufhören, wenn du mich segnest. Amen. Und jetzt bin ich gespannt, was so in deinem Leben passiert, wenn du das mitgebetet hast. Also wenn du magst, schreib mir doch gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich bin echt gespannt von dir zu hören, was du so mitnimmst aus dieser Folge und was das so in Bewegung setzt auch in deinem Leben. Mitgeben würde ich dir noch gerne ein paar Gewissheiten und den Segen Gottes. Hier sind die Gewissheiten. Leben heißt immer wieder kämpfen, abkämpfen. Aber wahre Veränderung beginnt, wenn du endlich mit dem Richtigen ringst. Wenn du dich darauf einlässt, dich mit Gott auseinanderzusetzen, dann, dann wirst du den Kampf kämpfen, der das Zeug hat, alles zu verändern. Und dich zu verändern und dich zu segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF Medien.